0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Es hat sich ein Leser bei uns gemeldet, Volker G., der in Paraguay lebt und mit Bernhard von Bredo befreundet war. Der hat gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber hier mein Freund Bernhard ist zu Tode gekommen, seine Tochter auch. Das ist jetzt schon einige Tage her und die Polizei hier tut nichts. Könnt ihr bitte darüber berichten?
2: Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Heute berichten wir über die Geigenmorde.
0: Gerade habt ihr am Anfang kurz die Stimme von Kai Feldhaus gehört. Er ist einer unserer erfahrensten Reporter. Er ist für Bild schon um die halbe Welt gereist und hat unter anderem vom Erdbeben in Haiti oder auch von dem Fall Maddy berichtet. Heute führt Kai uns durch einen Fall, der immer noch sehr aktuell
2: ist, aber vielleicht auch mittelfristig zu einem Cold Case wird. Ich bin Mirko Kasimir.
0: Und mein Name ist Stefan Netzeband. Hallo. Mehr als zwei Jahre ist es her, dass der damals 62 Jahre alte deutsche Auswanderer Bernhard von Bredo und seine 14-jährige Tochter Lorena in ihrem Haus in Aregua überfallen und erschossen wurden. Das Mädchen war nach einem Bauchschuss in der Badewanne verblutet, die Leiche ihres Vaters mit Folterspuren übersät. Aber das interessierte vor Ort erstmal niemanden.
2: Deshalb rief ja Leser Volker G. aus Paraguay bei BILD in Deutschland an. Und Reporter Kai Feldhaus kümmerte sich um den Fall.
1: Ich habe daraufhin meinen lieben Kollegen Philipp Lichterbeck, der in Rio de Janeiro lebt, gebeten, nach Paraguay zu fliegen und sich mit Volker G. in Verbindung zu setzen. Volker G. hat meinen Kollegen dann am Flughafen abgeholt und direkt zum Tatort gefahren, der auch Tage nach der Tat noch genauso aussah wie in der Tatnacht. Dieses Haus war komplett verwüstet, komplett auf links gedreht, komplett durchsucht. Es waren immer noch Blutflecken am Boden. Der Tatort war nicht gesichert, das heißt die Tür war nicht abgesperrt. Man konnte also da reingehen und sich das alles in Ruhe anschauen. Das ist bei einem Doppelmord doch sehr selten.
0: Die Polizei behauptete damals im Herbst 2021 schnell, die Mörder hätten vier wertvolle Stradivari-Geigen erbeutet. Vier oder zwei. Ob das stimmt. Also was wirklich gestohlen wurde und wer die Bredos ermordet hat, all das ist bis heute
2: ungeklärt. Aber um den Fall in all seiner Rätselhaftigkeit zu erfassen, sollten wir zunächst die Opfer besser kennenlernen. Und danach vier Menschen, die vor Ort in Paraguay eine wichtige Rolle gespielt haben. Denn fest steht, die Geigenmorde von Aregua lassen Kai Feldhaus bis heute nicht los.
1: Bernhard von Bredo war eine faszinierende schillernde Figur. Er hat mit 18 Jahren in einem Wald in Bayern ein Mammut gefunden, ein Mammutskelett. Hat daraus ein Museum gemacht, ist dann 2015 nach Paraguay ausgewandert und hat dort davon gelebt, alte Geigen zu restaurieren. Also eine, ein sehr vielseitiger Charakter, offenbar auch ein bisschen schwieriger Charakter, wie uns viele Freunde berichtet haben. Und als dieser Mann, und vor allem seine Tochter, in dieser Nacht zu Tode kamen, da haben wir uns schon gefragt, was genau sollte denn das? Denn es war nicht ganz ersichtlich, was die Raubmörder von den beiden wollten. Es kam da schnell das Gerücht auf, es seien in dieser Nacht sehr wertvolle Geigen verschwunden. Es hieß, Bernhard von Bredo habe Stradivaris besessen. Und das hat uns natürlich interessiert. Warum geht ein Deutschland nach Paraguay? Warum hat der Stradivari-Geigen? Und warum sollen die geklaut
0: werden? Das mit den Stradivari-Geigen war natürlich ein spektakulärer Verdacht den wir gleich aber noch, ich sag mal, fachgerecht auseinandernehmen werden. Man darf aber so oder so getrost annehmen, dass es sich bei diesem tödlichen Überfall auf die von Bredos um sowas wie einen Raub handelte, einen versuchten Raub. Denn bei allen Spuren ging es um Besitztümer und bei keiner dieser Spuren um irgendwelche Beziehungsdramen oder um Hass. Aber wie schon gesagt, wurde offenbar erstmal
2: gar nicht ermittelt im Herbst 2021 und das Haus blieb ein paar Tage offen... Erst als Bild berichtete, schreckten auch die Behörden in Paraguay auf und beschuldigten ein paar Wochen nach der Tat drei Menschen aus Bredos Umfeld.
0: Philipp Lichtenberg, der Kollege, also den Kai Feldhaus gebeten hatte, sich die Lage vor Ort anzuschauen, der berichtete im Winter 21, 22 dann bei Bild TV.
3: Ja, ich sag erstmal, wo ich hier bin. Ich stehe vor einem Untersuchungs- Gericht, die drei sind gerade hierher gebracht worden, werden jetzt äh, einzeln einem Haftrichter vorgeführt. Sie sind hinter mir in Zellen untergebracht und werden jetzt jeder Einzelne da hochgebracht. Der Haftrichter entscheidet dann, ob die drei weiter in der Untersuchungshaft bleiben oder ob sie eventuell sogar freigelassen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei einen Komplott vor. Das ist eine ziemliche Räuberpistole, muss man sagen, dabei geht es um Geigen. Bernhard von Bredo das Opfer, soll zwei Geigen 2018 einem Freund gegeben haben, damit er auf sie aufpasst, während er selbst reist. In dieser Zeit hat das Haus Feuer gefangen und die Geigen sind offenbar verbrannt. Die Staatsanwaltschaft sagt jetzt, dass das nicht stimmt, sondern dass die drei diese Geigen versteckt hätten und jetzt sie verkaufen wollten. Und dazu brauchen sie Echtheitszertifikate. Es soll sich um Stradivaris handeln, was meiner Erkenntnis nach Quatsch ist dazu brauchten sie eben aber dann Echtheitszertifikate und um an diese Zertifikate zu gelangen, hätten sie Bredo und seine Tochter eben gefoltert und umgebracht. Die Polizei hat dann Geigen gefunden bei einem dieser Deutschen und behauptet jetzt eben, das seien die Geigen, die damals nicht verbrannt seien, sondern von den drei versteckt worden seien. Das ist also eine ziemliche Räuberpistole, es ist eine Theorie, es gibt dafür bisher keinerlei Beweise.
2: Bernhard von Bredo bewahrte Bargeld, Wertgegenstände und Sammlerstücke in einem versteckten Tresor in einem zusätzlich gesicherten Schiffscontainer auf seinem Grundstück auf. Die Ermittler halten es für denkbar, dass die Mörder ihr Opfer folterten, um so Zugang zum Tresor zu bekommen. Aber das gelang ihnen nicht. Die Polizei musste den Tresor nach der
0: Tat aufschweißen. Von drei Verdächtigen war bald nach der Tat die Rede. Ihr habt es ja eben bei Philipp Lichtenberg gehört. Irgendwann waren sogar vier Personen im Visier der Polizei. Und die wollen wir uns jetzt mit Kais Hilfe mal angucken. Wir beginnen mit den Freunden von Bernhard von Bredo, also Steffen M. und Volker G., die regelmäßig bei den Bredos zu Besuch waren. Alle drei Deutschen waren
1: ganz gut befreundet. Alles Auswanderer, alle so um Mitte der Zehner Jahre nach Paraguay gegangen, und haben da gemeinsam sich ihre Existenz aufgebaut. Steffen M. ist der Mann, der Bernhard von Bredel und seine Tochter gefunden hat. Mit dem war nämlich der Ermordete morgens verabredet, ist dann nicht aufgetaucht. Steffen M. hat sich gewundert, ist äh, hingefahren, hat den Tatort unverschlossen aufgefunden und hat die beiden Leichen gefunden. Das hat ihn in den Augen der Polizei verdächtig gemacht. Volker G. hat ab dem Auffinden von Vater und Tochter ordentlich Wirbel veranstaltet. Ihm war sehr daran gelegen, dass da vernünftig ermittelt wird, dass auch ernsthaft versucht wird herauszufinden, was da passiert ist. Das ging ihm alles nicht schnell genug. Daraufhin hat er die internationale Presse eingeschaltet und das scheint den Behörden auch nicht so gut gefallen zu haben. Denn einige Tage nach der Tat wurden sowohl Volker G. als auch Steffen M.
0: festgenommen unter Mordverdacht. Es gibt einen Artikel auf bild.de, auch Fotos von den beiden. Das sind, sagen wir mal, das sind gemütliche, freundlich aussehende Herren mit würdigen, mitteldicken Bäuchen, so wie mittelalte Männer sie eben haben. Und um mal in kriminalistische Begrifflichkeiten zurückzukehren, sie sind trotz allen Geklappers der örtlichen Polizei keine besonders heißen Verdächtigen.
1: Volker G. und Steffen M. haben zehn Monate in Untersuchungshaft gesessen, ohne dass man ihnen konkrete Vorwürfe machen konnte. Volker G. hat immer wieder betont, dass er in der Tatnacht auf seiner Ranch mehrere hundert Kilometer entfernt war. Dafür gab es wohl Zeugen. Er sagt auch, man hätte das auf Verkehrsüberwachungskameras ganz einfach überprüfen können. Daran war aber wohl niemandem gelegen. Die Polizei war offenbar vor allen Dingen erpicht darauf, zunächst mal Verdächtige präsentieren zu können, weil die internationale Presse sich plötzlich für diesen Doppelmord interessierte. Nach zehn Monaten war es dann soweit. Die beiden Deutschen wurden aus der Haft entlassen. Ihnen wurde aber unter Auflagen mitgeteilt, dass sie Paraguay nicht verlassen dürfen, solange die Anklage nicht eingestellt ist. Das sollte in diesen Tagen passieren und beide, Volker G. wie auch Steffen M. haben angekündigt, sobald diese Anklage eingestellt ist, werden sie Paraguay verlassen.
2: Unsere Zwischenbilanz ist also recht mager. Wir haben eine Spurensicherung, die wahrscheinlich eher schlampig war. Das Motiv lässt zu wünschen übrig und die zwei Verdächtigen sind eigentlich keine. Interessanter ist da vielleicht schon Yves S., ebenfalls aus dem Freundeskreis der Bredos und ebenfalls eine interessante Person.
1: Yves S. ist eine hochinteressante Figur. Er ist als Frau geboren, hat als junge Cellistin jugendmusiziert gewonnen, hat sich dann einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, hat eine zweite Karriere als Chirurg hingelegt, hat in einem Hamburger Krankenhaus gearbeitet und hat dann, so hat er es mir gesagt in einem schriftlichen Interview, das ich mit ihm im Gefängnis geführt habe, hätte er so einen schleichenden Burnout erlebt und dann beschlossen auszuwandern. Er hat sich damals mit Bernhard von Bredo angefreundet, die beiden Männer haben Grundstücke nebeneinander gekauft und dort dann Häuser errichtet. Diese anfängliche Freundschaft ist dann sehr schnell in die Brüche gegangen Yves S. wirft dem später Ermordeten vor, er hätte ein sehr wertvolles Cello unterschlagen. Eines, das Yves S. von seinem Vater geschenkt bekommen hat, das hätte Bernhard von Bredo aufbewahren wollen und ihm nie zurückgegeben.
0: Tatsächlich ist Yves S. bis heute in Haft. Und Vorwürfe gab es zwischen ihm und Bernhard von Bredo auch in die andere Richtung.
1: Umgekehrt hat Bernhard von Bredo zu Lebzeiten Yves S. etwas vorgeworfen. Und zwar brannte unter sehr dubiosen. Umständen 2018 das Haus von IFS ab. In diesem Haus befanden sich mehrere Gegenstände von Bernhard von Bredo, die, so sagt Yves S., bei diesem Brand vernichtet worden sind. Von Bredo hat IFS vorgeworfen, er hätte diese Gegenstände unterschlagen, um damit sein Cello freizupressen. Yves S. behauptet, die Gegenstände, die er aufbewahrt hat, seien nie wertvoll gewesen. Das einzig Wertvolle, das wirklich verschwunden sei, sei eben dieses Cello, das er von seinem Vater geschenkt bekommen hat, das Bernhard von Bredo ihm weggenommen hätte.
0: Noch schillernder ist Person Nummer 4 in diesem Jahr. wie nennen wir das, Quartett der Verdächtigen. Nummer 4 ist ein Anwalt namens Jimmy Paez.
1: In diesem an schrägen Figuren nicht unbedingt armen Fall ist Jimmy Paez der vielleicht seltsamste von allen Beteiligten. Er hat... Bernhard von Bredo in verschiedenen Streitigkeiten vertreten, ist offenbar bekannt dafür gewesen, dass er vor allen Dingen sehr krawallig seinen Beruf ausübt. Und nach dem Tod von Bernhard von Bredo kreuzte Jimmy Bayes plötzlich auf und hatte ein Testament des Verstorbenen, in dem er zum Alleinerben erklärt wurde. Das ist nicht nur den Ermittlungsbehörden seltsam vorgekommen, man hat das dann relativ schnell durchschaut und herausgefunden, dass eben dieses Testament gefälscht ist. Was nicht ganz klar ist, hat er das selbst gefälscht? Also hat er die Unterschrift gefälscht? Oder ist möglicherweise eine Unterschrift von Bernhard von Bredow in der Tatnacht ihm unter Folter abgerungen worden? Das ist ein Element, das noch untersucht wird. Das ist mutmaßlich das Element, aus dem am Ende auch eine Anklage gezimmert werden kann gegen eben diesen Anwalt. Wie genau das ausgeht, ist aber nicht ganz klar. Denn die Mühlen in Paraguay malen, was das Juristische angeht, sehr, sehr langsam. Beide Verdächtige sitzen jetzt seit fast zweieinhalb Jahren in Haft. Und gegen beide ist immer noch keine Anklage erhoben.
2: Also verschiedene Bekannte des Opfers sind unterschiedlich schwer verdächtig. Das erinnert ein bisschen an sowas wie Mord im Orient-Express. Nur, dass hier alles noch schwerer zu begreifen ist.
0: Gab es denn wohl wenigstens eine oder sogar zwei oder vier Stradivari-Geigen in diesem Fall?
1: Nein, es ist davon auszugehen, dass Bernhard von Bredow niemals eine Stradivari besessen hat. Es ist davon auszugehen, dass die Polizei das verwechselt hat. Er hatte zwar eine ganze Reihe von Geigen, eine ganze Menge davon waren auch noch da, als man den Tatort dann irgendwann untersucht hat. Es waren wohl auch einige verschwunden, aber IFS behauptet aus dem Knast heraus, Werner von Bredo habe niemals wertvolle Instrumente besessen.
2: Es gibt also sehr wenig Konkretes an diesem faszinierenden Fall. Zumal es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand mit so wertvollen Objekten wie diesen Violinen wirklich etwas anfangen könnte.
1: Man muss dazu auch eines wissen. Stiehlt man eine Stradivari, es gibt noch ungefähr 600 auf der Welt, dann ist die im Grunde unverkäuflich. Denn es ist sehr genau nachgehalten, wo welches Instrument ist. Das heißt, auf dem Schwarzmarkt kriegt man das Ding eigentlich gar nicht los. Ganz abgesehen davon, dass die potenziellen Raubmörder ja erstmal wissen müssten, was ist denn jetzt die Stradivari und was ist vielleicht die billige Geige und
0: welche nehmen wir mit und welche lassen wir hier. Steffen M. und Volker G. warten in Paraguay immer noch darauf, dass gegen die beiden anderen Verdächtigen endlich Anklage erhoben wird, damit sie das Land endlich verlassen können. Volker G. formuliert es so. Wir leben hier eigentlich im Paradies.
2: Die Sonne scheint, die Kolibris fliegen herum. Aber nach der Zeit im Knast kann ich mich an diesen Kleinigkeiten nicht mehr erfreuen.
0: Auch Steffen ist fertig mit Paraguay. Er sagt... Für mich ist es undenkbar, in Paraguay
2: zu bleiben. Wenn ich die Leichtigkeit des Lebens wieder genießen will, dann muss ich hier weg. Ich lebe mit der latenten Angst, dass die mich wieder für nichts einsperren.
0: Wird der Fall also noch aufgeklärt? Wird man Schuldige verurteilen können? Fragen wir ein letztes Mal Bildreporter Kai Feldhaus. Ich kann mir vorstellen, dass es
1: zu einem Prozess kommen wird. Sollten die beiden Verdächtigen allerdings dabei bleiben, dass sie mit der Tat nichts zu tun haben, dann werden sie möglicherweise trotzdem verurteilt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir nicht erfahren werden, was in dieser Nacht wirklich passiert ist.
2: Und das war's für heute. Unser Fall haben Stefan Netzebad und Kai Feldhaus zusammengefasst. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Fall wieder dabei seid. Euer Stefan und euer Mirko.